0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über das Thema Equity Realisierung. Viel Spaß bei der Grind University mit Felix Xflix Schneiders.
1: So, liebe Leute, es geht ums Thema Equity-Realisierung heute. Was bedeutet Equity-Realisierung? In einer Pokerhand habt ihr immer Equity. Ob es 7-2 Offsuit ist oder Pocket Aces, ist, ist egal, spielt keine Rolle. Jede Hand hat eine gewisse Gewinnwahrscheinlichkeit. Denn wenn man das Board auslaufen lässt und du hast 7-2 und das Board kommt 7-7-7 oder irgendwo kommen drei sieben daher, Flop, Turn, River, dann hast du Quads und dann hast du auch mit 7-2 Aufsuit gewonnen. Also Equity, Gewinnwahrscheinlichkeit, hast du quasi mit jeder Hand. Equity bedeutet im Endeffekt im übertragenen Sinne einfach Gewinnwahrscheinlichkeit. Und Equity-Realisierung ist das Konzept, dass du versuchst, diese Gewinnwahrscheinlichkeit in bare Münze, also in klingende Chips umzuwandeln. Du möchtest also versuchen, mit deiner Hand die entsprechende Equity, also die Gewinnwahrscheinlichkeit, auch zu realisieren. Und Equity-Realisierung ist deswegen so ein wichtiges Poker-Konzept, weil, wenn du eine Hand spielst, dann willst du natürlich, egal wie klein oder auch wie groß deine Equity ist, versuchen, diese zu realisieren. Und du willst sie natürlich auch umgewandelt sehen langfristig. Mit 7-2-Offsuit ist das natürlich schwierig, weil 7-2-Offsuit einfach eine Schrotthand ist und die nicht gespielt wird. Mit vielen Händen hast du so wenig Equity im Schnitt dass es sich nicht lohnt, die Hände zu spielen, deswegen spielst du sie auch nicht. Aber wann auch immer du eine Hand hast, hast du Equity. Und die versuchst du einfach umzusetzen in klingende Münze. Und wie man das schafft, ist natürlich über zwei Arten. Einerseits ist es zu versuchen, in den Showdown zu gehen und die Equity eben im Showdown zu realisieren, sprich also im Showdown den Gewinner zu zeigen, wenn du es schaffen kannst, den Gewinner zu machen. Das passiert natürlich nicht immer, also gerade wenn du sowas wie 7-2 Offsuit hast und der andere hat Pocket Aces, dann geschieht das eben, genau wie bei jeder anderen Hand, eben in unter 18% der Fälle und äh, dementsprechend ja selten. Ähm, wenn du einen Flush-Draw hast auf dem Flop zum Beispiel, spricht man ja davon, dass du meistens so um die 30-33% Equity hast. Und ähm, wenn du Flop und Turn sehen kannst, du musst aber beide Karten sehen können, das ist das Wichtigste dabei. Und ähm, Bauchgefühl erhöht die Equity nicht, Gago, nein. Obwohl, jein, stimmt nicht, stimmt nicht. Wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, dass der Gegner foldet zum Beispiel, erhöht das deine sogenannte Fold-Equity. Also wenn du denkst, der Gegner ist sehr schwach und dein Bauchgefühl sagt dir, dein Erfahrungswert sagt dir, dass der Gegner vielleicht folden wird, dann kannst du eben die sogenannte Fold-Equity dafür nutzen. Also es geht nicht nur um Equity-Realisierung, sondern auch um die Realisierung von Fold-Equity. Und das ist beim Poker halt so ein, so ein gängiges Konzept. Und ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, weil ich heute Morgen so einen Post auf Instagram äh, verfasst habe, wo es darum ging, dass man als Pokerspieler eigentlich immer aggressiv sein sollte. Warum sollte man als Pokerspieler immer aggressiv sein, Chat? Oder warum ist der grundsätzliche Tipp, den man Pokerspielern so gibt, eigentlich immer möglichst aggressiv zu sein? Was denkt ihr? Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr sagt. Hört ihr überhaupt zu? Moin, Marc Shady. Nur die Starken kommen in den Garten. Nein. Mm, Nach dem Spruch ging bei mir so richtig ein Lämpchen in der Birne auf. Gegner vor schwere, vor schwere Denkschriften stellen. Weil Choleriker besser spielen. Fold Equity. Weil man 100% der Pötte, die man foldet, verliert. Ähm, weil man 100% der Pötte, die man foldet, verliert. Macht das Sinn? Das stimmt. Aber man verliert auch keine Chips. Und investiertes Geld ist bereits im Pott. Also ist es ist bereits investiert. Damit man dem Gegner auf die Schnauze kann, falls man verliert, <lacht> bleibt es stehen. Weil die Gegner dann weniger Entscheidungsmöglichkeiten haben. Ähm, ja Also im Endeffekt durch... Eine aggressive Spielweise stellst du eine Frage. Eine aggressive Spielweise ist immer eine Fragestellung und die Fragestellung lautet halt, bist du gut, bist du nicht gut, willst du weiterspielen, willst du nicht weiterspielen? Und darauf muss der Gegner erstmal eine Antwort finden. Und dann ist noch die nächste Frage, die auch impliziert dadurch wird, wie willst du weiterspielen? Also wenn du weiterspielst, callst du nur oder raisest du? Und das sind verschiedene Antwortmöglichkeiten, die der Gegner hat. Und äh, dadurch hat der Gegner erstmal den Ball in seinem Feld, muss quasi damit lernen, umzugehen, kann dadurch halt einen Fehler machen, kann den Ball vielleicht verlieren, foldet also, oder nimmt den Ball und wirft ihn in die falsche Richtung, callt vielleicht inkorrekt, oder äh, wirft ihn dir zurück und raced vielleicht, kann natürlich auch sein. Klar, sind alles Möglichkeiten, aber er hat auf jeden Fall Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Und er hat vor allen Dingen Möglichkeiten, oder du nimmst die Möglichkeiten, seine Equity zu realisieren. Wenn du setzt, stellst du eine Frage, auf die Frage muss der Gegner eine Antwort finden. Wenn die Antwort Fold lautet, verweigerst du dem Gegner seine Equity. Das heißt, du vermeidest, dass er seine Equity realisieren kann. Und das, obwohl er vielleicht mehr Equity gehabt hätte, als er wusste. Und das ist das Krasse. Und das ist wie im Leben. Ich finde es so witzig, weil das ist so eine Parallele zum Leben. Ja? Ähm, deswegen ist es so wichtig, immer über Dinge zu sprechen und zu kommunizieren und Fragen zu stellen. Äh, ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht. Zum Beispiel, wenn es um Bedürfnisse geht. Das ist auch jetzt, wir sind mal wieder in der philosophischen Ecke, der philosophischen Diskussion. Wenn es darum geht, was sind deine Bedürfnisse zum Beispiel in einer Freundschaft, in einer Beziehung, in, äh, in der Familie oder so, ähm, die zu kommunizieren, um eine Frage zu stellen, hey, ähm, oder auch zu fragen, was sind deine Bedürfnisse zum Beispiel und dann eine Antwort zu bekommen, anstatt einfach nur so passiv irgendwie vor sich hinzuleben und dann äh, irgendwie auf die Schnauze zu fliegen, weil man nicht genau wusste, ah, okay, das war, das war die Situation, in der hätte ich vielleicht so reagieren müssen oder das war die Situation, in der hätte ich, hätte ich das und das machen können, damit es dem und demjenigen besser äh, gegangen wäre oder, ähm, keine Ahnung, derjenige hätte vielleicht auch von mir was erfahren. Also Informationsgewinn, ja. Und äh, das ist halt, das ist so krass, es ist einfach... Aktivität, also Fragestellungen sind beim Pokern wie im Leben eigentlich irgendwie immer total hilfreich. Und man sollte eigentlich immer Fragen stellen. Deswegen ist es ja eigentlich auch so so wichtig. Ich mag es ich mag's halt gerade beim Pokern. Deswegen denke denk ich auch immer, dass, immer Haupt, also, dass eine Bet generell immer besser ist als ein Check. Außer man weiß schon genau, was das Bedürfnis des Gegners ist. Wenn du zum Beispiel schon genau weißt, dass das Bedürfnis des Gegners ist, viel zu bluffen oder super aggressiv zu spielen, dann macht es ja Sinn zu checken. Aber wenn du das nicht weißt und du denkst dir vielleicht, naja, ich denke mal, also ist immer das Schlimmste, wenn du, wenn du, von Sachen ausgehst, wenn du davon ausgehst, dass dein Gegner genauso denkt wie du oder im Leben eben auch in Beziehungen oder im, im menschlichen Leben eben im menschlichen Miteinander, dass du denkst, dass dein Gegner genauso tickt wie du, dein Gegner, dein, 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 <lacht> dein äh, Deine, dein, dein Kumpel oder dein Partner oder äh, dein, äh, dein, dein, dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester, dass die genauso ticken wie du. Und äh, immer wenn du das denkst ähm, und es nicht mit Sicherheit sagen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das einen Fehler machst. Ne? Und dass irgendwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Sowohl für dich, wie für ihn, wie für sie, wie für alle. Und äh, das kann man aufs Poker halt extrem gut übertragen. Equity-Realisierung bedeutet im Endeffekt dann einfach nur, dass man halt versucht... Ähm, seine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, also die Equity zu realisieren und gleichzeitig eben auch Fragen zu stellen, um herauszufinden, ob man es schaffen kann, dem Gegner zu verweigern, seine Equity zu realisieren oder ob man früher aus der Hand rauskommen kann, weil Danke der Gegner vielleicht Slavo. seine Equity realisieren will du oder eben mehr Equity Teil hat im Endeffekt Imperium. und dir eben sagt, dass er mehr Equity hat. Er sagte ja dann als Antwort, dass er mehr Equity hat. Danke, Rafa, für den 16 Monate Resub. Wie überträgt sich dann eine Blockbet auf das echte Leben? Naja, so eine Blockbed ist, ähm, was heißt Blockbed? Blockbet bedeutet ja, dass du auf dem River quasi klein setzt. Mit verschiedenen Intentionen. Kommt ja darauf an, was deine Intention dabei ist. Wenn deine Blockbed für Value gedacht ist, sagst du deinem Gegner im Endeffekt ja einfach nur, hey, ich habe irgendwas, ich habe was, ich habe was, ich habe was, was wert ist, bezahlt zu werden, aber es ist auch nicht besonders gut. Also du bist relativ ehrlich mit einer Blockbett. Und ähm, das wäre der Übertrag einer Blockbett. Also du bist sehr ehrlich mit deinen Bedürfnissen oder du bist sehr ehrlich mit deiner Situation. und sagst halt, hey, ich habe das und das und das. Ähm, wie reagierst du darauf? Und dann sagt der Gegner, hey, ich bin besser. Und ähm, wenn du nicht genau weißt, ob dein Gegner zum Beispiel das Bedürfnis hat, diese Blockpad zu raisen als Bluff, weil er dich gerne aus dem Pot haben will, weil er jemand ist, der gerne blufft oder gerne lügt oder betrügt sogar und sich gerne bereichert, obwohl das eigentlich nicht sollte ähm, oder weil, obwohl er strategisch kann oder weil das strategisch kann, dann raised er dich halt als Bluff. Und ähm, wenn er dich raised und das nicht gerne macht und du weißt das halt, kannst du mit einer Blockpad halt ganz entspannt folgen, weil du relativ ehrlich und transparent sagen kannst, hey, ähm, das ist meine Hand wert, was ist deine Hand wert? Kannst aber auch eine Blockbett machen mit einer sehr starken Hand, um einen Race zu initiieren. Genau, richtig. Das ist ja immer die Frage der Intention dahinter. Das wäre halt Next Level, ne? Das heißt aber, dass du auch schon sehr viel über deinen, deinen Gegenüber halt einfach weißt. Wenn man sagt, dass man fremdgegangen ist, aber nicht sagt, dass es die Schwester deiner Freundin war, Blockbett. Moment, wenn man sagt, dass man fremdgegangen ist, aber nicht sagt, dass es die Schwester deiner Freundin war, Blockbett. Hm, Blockbett. <lacht> und dann kommt der Race, oder was? Von der Schwester. Moin Goldpfleger. Nee, also Equity-Realisierung ist beim Pokern einfach ein ganz wichtiges Konzept. Es geht immer darum, irgendwie zu versuchen, seine Bedürfnisse zu kommunizieren quasi und seinen Anteil am Pott zu realisieren in barer Münze. Weil sonst wirst du immer aus dem Pott gedrängt. Wenn du das nicht machst wenn du nicht versuchst, deine Equity zu realisieren ähm, und das immer nur auf eine passive Art machst, wird dir das langfristig nicht gelingen, weil jeder, der am Pokerspiel teilnimmt, kommuniziert am Pokerspielen seine Bedürfnisse durch Bets und durch Raises. Und wenn du die dann nicht mehr callen kannst, weil sie dann zu hoch sind oder weil du dir unsicher bist, ob du weiterspielen darfst, dann kommst du in Probleme und kannst deine Equity nicht realisieren. Umgekehrt, wenn du versuchst, deine Equity zu realisieren, kannst du das auch darüber versuchen, ähm, über die Fold Equity, also eben zu versuchen, den Gegner zum Folden zu bringen. Und den Fold zu, ähm, zu bekommen, ähm, das ist natürlich auch noch so eine, so eine Geschichte. Da musst du dann auch, auch einschätzen, wie hoch ist deine fold equity wie hoch schätzt du deine Chancen, einen Fold zu kriegen. Also ähm, du hast zwei Möglichkeiten, den Pot zu gewinnen. Aber das ist ja auch das Schöne. Also beim Pokern ist aggressives Spiel deswegen auch so wertvoll, weil du ähm, sowohl auf die eine wie auch auf die andere Art die Möglichkeit hast, halt äh, den Pot zu gewinnen. Moin, Prinz Andi. So. Und dazu können wir uns ja mal die Hand angucken, die wir hier von Rainman haben. Equity erhöht sich ja auch, wenn wir zu dritt den Flop sehen und einer aussteigt. Stimmt, das stimmt. Also Equity verringert sich generell, je mehr Spieler am Pot beteiligt sind. Und sie erhöht sich, je mehr Spieler aus dem Pot eben wieder austreten. Deswegen ist es ja auch in deinem Interesse, das Ganze heads up zu bekommen. Weil da kann man auch wieder den Übertrag aufs Leben sehen, wenn jeder Spieler, der am Pot beteiligt ist, irgendwie in irgendeiner Form Equity bekommt, ähm, dann ist es schwierig, irgendwie alle Bedürfnisse gleichzeitig zu befriedigen, weil äh, du natürlich einfach ganz viele Anteile am Pot hast und du weißt nicht, wer welchen Anteil hat, wer wie viel hat. Und wenn du es dann einfach runtercheckst, dann gewinnt halt am Ende der mit den besten Karten. Ist schön und gut, aber äh, du hättest halt auch deine Chancen nutzen können, um genau... Diese kleineren Equities eben aus dem Pot zu drücken, weil die zum Beispiel gesagt hätten, nö, ich will an dem Pot eh nicht beteiligt sein. Und die haben dann aber hinten raus noch ihren Gutshot getroffen oder ihr backdoor, ihr backdoor flush oder was danke auch immer. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des grind Im Friedchen, danke für den 8 Monate Resub. Ich korrigiere mich, aber wenn ich Aces habe und auf dem Flop sind wir zu dritt und einer steigt aus, dann bekomme ich seine Equity. Naja, das ist ja klar. Also, je weniger Gegner du hast mit einer starken Hand, desto höher deine Equity natürlich. Wenn sie auf einem Haufen sind, hat man es schwer. Du musst sie von der Erde trennen. Ja, sie isolieren quasi. So, J. Okay, so viel zum Thema. Dann gucken wir uns mal die erste Hand an. Also, hier geht es auch ums Thema Equity-Realisierung. Und zwar. Gucken, ob ich das irgendwie schön hinkriege. Gibt es das auch noch in Schön? So. Ziehen wir noch ein bisschen hier rüber. So, das ist eine Hand aus dem New Year's Bash. Die stammt vom Rainman 1990. Die hat er auf ähm, Discord gepostet. Okay. Also, wir haben Ladies und es gibt ein UTG Race auf 2,25 Big Blinds. Uh, hier schon die erste Frage in Bezug auf Equity-Realisierung. Wir sitzen mit Damen in UTG plus 1 und uh, haben es mit einem Open Race zu tun. Hinter uns sitzen ganz viele Spieler, ähm, davon einige mit einem kleinen Stack. Das heißt, hier ist schon die erste Entscheidung oder die Überlegung, sollen wir das callen oder sollen wir das dreibetten? Und normalerweise würde ich sagen, wir haben einen großen Stack, wir haben eine schlechte Position, wir haben noch sieben Spieler hinter uns. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler hinter uns, Entschuldigung. Ähm, und normalerweise wäre es hier nicht ratsam, mit Damen nur zu callen. Warum? Weil natürlich durch den Call wir auch andere Spieler dazu einladen, noch in den Port einzusteigen und sich günstig Equity zu erkaufen. Also unsere Equity-Realisierung mit Damen, unter dem Standpunkt der Equity-Realisierung, sinkt unsere Chance, unsere Equity zu realisieren durch einen Call hier. Warum? Weil wenn wir Damen hier callen und der callt noch und der callt noch und der Big Blind callt auch, der ist jetzt etwas shorter, aber angenommen, der hat jetzt mehr Stack und der würde den Big Blind auch callen, dann sehen wir einen Flop zu dritt, zu viert und dann sinkt unsere Equity. Und die Chance für Equity-Realisierung sinkt, je weniger Equity wir haben, ist ja logisch. Und eigentlich hätten wir aber gerade Preflop sehr hohe Equity. Weil wenn der Spieler hier in UTG zum Beispiel Pocket Jacks, Pocket Tens, Ass König, Ass Dame, Ass Bube und so weiter hat und wir re ihn, und wir kriegen das Ding heads-up durch den Reraise, weil wir die anderen Spieler alle aus dem Bot vertreiben, dann maximieren wir unsere Equity gegen einen Spieler. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit der Equity-Realisierung. Klar, sie sinkt natürlich wieder, wenn der Gegner König oder Asse hat, aber das sind halt auch nur zwei Hände, gegen die wir hinten sind. Versus eine ganze Menge Hände aus seiner UTG-Range, gegen die wir vorne sind. Also, wenn wir uns jetzt hier also uns für einen Call entscheiden würden, bräuchten wir ganz spezielle Gründe dafür. Ganz spezielle Gründe. Welche speziellen Gründe könnten das denn sein? Meine Damen und Herren im Chat. Jetzt gucke ich mal, ob der Chat noch aktiv und aufmerksam ist. Ich glaube, der Chat hat sich schon verabschiedet. Ich meine, käme hier auch ein Call in Frage. Ist der Chat überhaupt noch da? Da, Genie ist noch da. Bounties, sagt er. Wenn es Bounties geben würde, ja. Wenn hinter uns Spieler sitzen würden mit einem Bounty, was wir holen können. Genau A. Wir wollen die Shortstacks einladen zu Jam. Es gibt 1, 2, 3, 4 Shortstacks, die vielleicht pushen könnten, könnten. Wir wissen es nicht mit großer Sicherheit, aber definitiv eine Möglichkeit. Stärke der Opening-Range, Turnierphase. Wenn der Spieler zum Beispiel in UTG, weil wir gerade jetzt am Final-Table sitzen, weil es eine, eine späte Phase mit vielen Payjumps ist, vielleicht eine etwas teitere Opening-Range hat. Und wir denken, er folgt zu oft, wenn wir drei wetten, ja. Also es ist durchaus denkbar, hier einen Call nur zu machen. Ich mag aber generell eine 3-Bet trotzdem lieber. Und ich finde auch das Sizing gut, weil wir einfach versuchen sollten, unsere Equity zu maximieren. Und es sind einfach zu viele Spieler hinter uns. Oha. Okay, jetzt folden die anderen alle. Und der UTG-Spieler bezahlt die 3-Bet auf 6 BB. Was ist, wenn man callt, damit die Lowstacks all in gehen könnten für die Blinds? Genau, das, war, das wäre halt die Idee gewesen, richtig, McRobbins. Ja, und äh, wer sagt einem mit Sicherheit, dass die short all in pushen? Die Wahrscheinlichkeit ist da, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch da, dass wir, und das ist ja das Nächste, wenn wir jetzt einfach nur callen, erlauben wir auch dem UTG-Spieler, sich günstigen Flop anzuschauen. Das heißt Hände wie Ass-Bube, die haben ja 30% Equity gegen uns mit dem Ass. Oder 8,9 Suited oder 10,9 Suited oder Bube 10 Suited. Das sind Hände, die dann einen Flop sehen können und die auf vielen Flops dann auch viel Equity floppen können. Das heißt, wir geben diesen Händen eine gute Möglichkeit, eine gute Möglichkeit danke zur Equity-Realisierung. Auch du bist eigentlich. Garo, ein Teil danke dir für den zwei Monate Resubs. Vielen, vielen Dank für deinen Twitch Prime. Also, Equity Realisierung und Equity Maximierung sind hier so die Stichworte. Der Flop kommt, Bube 6, 4 mit 3 Pick. Äh, Pick. Entschuldigung, wir haben selber nicht die Pick-Dame. Also wir haben Dame in Kreuz, Dame in Herz. Wir haben Preflop den UTG-Raiser gedreibettet auf 6 Big Blinds. Der hat gecallt ohne Position. Der Flop kommt, Bube 6, 4, 3 Pick. Wir haben keinen Pick. Es sind 14 Big Blinds im Pod. Und es sind noch 25 Big Blinds auszuspielen und der Gegner checkt. Und jetzt macht unser Hero hier etwas, was auch wieder sehr kritisch zu bewerten ist. Er checkt Behind. Er checkt auf Bube 6, 4 Behind. Und auch da verpasst er dann dadurch quasi wieder, erstmal Informationen zu holen, Value zu holen, also sprich, einen Call von einer schlechteren Hand zu bekommen. Sowas wie Ass, Bube, der König in Pick, das Ass in Pick. Ähm, das sind alles Hände, die weiterspielen. Vielleicht sogar die 10 in Pick, Pocket 10er, Pocket 9er, Pocket 8 Pocket Siebener, Alles Hände, die hier weiterspielen werden, mit oder ohne Pick. Da muss es noch nicht mal eine große Bett bringen. Aber wir sollten in meinen Augen hier auf jeden Fall betten, weil wenn wir hier checken, dann erlauben wir dem Gegner, ganz einfach, auch kostengünstig wieder seine Equity zu realisieren. Wenn der Gegner Pocket 10er mit oder ohne 10 einen Pick hat, kriegt er nochmal eine Chance, sich gratis eine Karte anzugucken, ob er eine 10 trifft, ob er einen Pick trifft und so weiter. Und von diesen Händen bekommen wir ja auch Geld. Und wir sind eh relativ short. Also wir haben ein Stack von 25 Big Blinds in einem Pot von 14 Big Blinds, den wir reinbekommen wollen. Also können wir hier vier oder fünf Big Blinds setzen und haben dann die Chance, auf dem Turn, wenn der Turn kein Pick ist, den Rest reinzubekommen. Und auch hier wieder dem Gegner seine Equity zu vermiesen. Wenn der Gegner jetzt hier for free eine Karte bekommt, Turn ist dann die 7, könnte es auch gut sein, dass er genau mit dieser 7 irgendwie seine Hand macht. Sieben, Sechs suited, macht zwei Paar. Pocket 7er macht ein Set. All diese, diese Dinge, die ähm, hier einfach auch eine Rolle spielen. Und äh, wir verpassen natürlich auch, den Pot entsprechend anzufüttern. Und jetzt fängt der Gegner an zu betten. Und wir haben unsere Hand natürlich auch sehr passiv gespielt, haben sie quasi unterrepräsentiert. Äh, auch hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, unsere Equity zu maximieren. Beziehungsweise unseren Gegner davon abzuhalten, seine Equity zu realisieren. Wenn wir diese Turnbet hier zum Beispiel jetzt nur callen, was unser Hero gemacht hat, geben wir dem Gegner schon wieder für 5 Big Blinds in den Pot von 14, die Chance, sich kostengünstig einen River anzugucken. Also er muss quasi nur, weil er fünf Big Blinds riskiert für einen Pot von fast 15, muss er fast nur in, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, es sind drei Teile im Pot, einen Teil bringt er rein. In 25% der Fälle muss er auf dem Turn die beste Hand machen, damit sich sein Bett rentiert. Und er kriegt ja dann auch noch Auszahlung, vielleicht. Je nachdem, was für eine Hand er hat. Ja? Und äh, das kann schon durchaus sein, dass er sowas wie Zehner mit der Zähne in pick hat oder König- König, Bube und dann trifft er vielleicht noch einen König oder einen Buben. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ganz oft kommt es dann eben dazu, dass auf dem River eine Karte kommt, die uns gar nicht schmeckt und auf die der Gegner dann uns von der Hand auch noch blöffen könnte. Also er könnte uns ja nicht nur, und das ist das Schlimme, wir haben ihm die Initiative überlassen. Was bedeutet, er hat jetzt die Möglichkeit, nicht nur seine Equity zu realisieren, sondern auch seine Fold-Equity wieder an sich zu reißen, also Fold-Equity zu produzieren gegen uns. Er kann also versuchen, uns jetzt von der Hand runterzubringen. Selbst wenn er jetzt keinen Pick hat, könnte er mit pocket 8 dann All-In stellen ohne Pick und würde uns von der Hand bringen, von der besseren Hand. Und das wäre katastrophal. Also haben wir dem Gegner zwei Chancen gegeben, einerseits seine Equity zu realisieren, andererseits eben seine Fold-Equity zu realisieren oder zu maximieren. Und ähm, das ist halt kritisch. Das sollte man nur tun, wenn man wirklich einen genauen Plan hat. Und wenn man genau weiß, wie der Gegner tickt, wie der Gegner drauf ist, warum der Gegner das macht, weshalb, wieso, warum. Wieso, weshalb, warum. Ja, und jetzt checken wir natürlich hinterher. Und zack, haben wir eine Hand wie Pocket 9er mit der 9 in Pick die Chance gegeben, diesen Pot zu gewinnen. Diesen Pot hätten Pocket 9er mit der 9 in Pick nicht gewinnen können, beziehungsweise vielleicht zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht gewonnen, hätten wir Flop gebettet und Turn gepusht. Okay, kann gut sein, dass der Gegner auf dem Turn den Call gemacht hätte, wenn wir gepusht hätten und dann wäre die 10 in Pick auch gekommen und dann hätten wir auch verloren, aber dann hätten wir zumindest alle Chips so reinbekommen, dass es langfristig für uns profitabel ist. Weil, wenn der Gegner mit 9ern auf dem Turn bezahlt, mit der 9 in Pick, wird er eben zu selten die beste Hand auf dem River haben oder machen, dass es sich für ihn lohnt. Ja. Also ganz, ganz, ganz wichtiges Konzept, Equity-Realisierung und Fold-Equity-Realisierung. Also es geht nicht nur darum, seine Equity zu realisieren, sondern auch den Gegner von seiner Equity-Realisierung abzuhalten, Fold-Equity zu produzieren, damit er eben diese Equity-Realisierung nicht machen kann und eben auch zu vermeiden, dass der Gegner Fold-Equity produzieren kann, damit wir unsere Equity nicht realisieren können. In diesem Fall haben die Neuner, genau, in diesem Fall haben die Neuner zum Beispiel nicht wirklich einen Fehler gemacht. Er hat sich also quasi mit den Neunern völlig korrekt seinen Pick River erkauft und hat dann diesen Bot gewonnen. Und da führt halt oft Passivität hin. Und deswegen ist aggressives Spiel, auch in Bezug auf das, was ich heute Morgen auf Instagram gepostet habe, aggressives Spiel auch so wichtig, auch gerade für Einsteiger. Wenn ihr als Einsteiger beim Pokern erstmal grundsätzlich ein gewisses Maß an Erfolg haben wollt, ist aggressives Spiel notwendig, weil ihr eben auf der einen Seite Equity realisieren könnt, eure eigene, ähm, die gegnerische Equity-Realisierung vermeiden könnt durch Fold Equity und genau diese Kombination macht das ganze Spiel so wertvoll. Ja. Das ist der Clou bei Bounty turnieren Deine Equity erhöht sich, wenn ein Gegner foldet. Aber dein Dollargewinn verringert sich auch, da du keine Bounty-Option hast. Gerade wenn mehrere Gegner Preflop-All-In stellen. Wie meinst du das, Richie? Da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Deine Equity erhöht sich, wenn ein Gegner foldet. Aber dein Dollargewinn verringert sich, da du eine Bounty-Option... Ah, okay, weil die Bounty-Option weg ist. Richtig. Moin, Jens. Grüß dich. Jens, ich freue mich morgen auf eine Runde Grind-Uni. Ich mache jetzt heute eine Themen-Grind-Uni zum Thema... Equity-Realisierung, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und ähm, morgen machen wir dann gezielt Handanalysen für die Community. Und ich fand jetzt die Hand von Rainman sehr, sehr anschaulich, weil die eigentlich das perfekte Beispiel ist, ohne mir das genau anzuschauen vorher, ähm, warum es so wichtig ist, sich über Equity-Realisierung und Full-Equity Gedanken zu machen. Stichwort Equity. Ja, morgen machen Jens und ich dann eine. Ordentliche Grind-Uni-Folge. Morgen Cash Game. Vielleicht auch eine Cash Game. Mal gucken. Mal gucken. Also heute spielen wir auf jeden Fall Bounty Series. Bounty Series war ich gerade... Blowout Series. Ich sage schon Bounty Series. Blowout Series spielen wir heute. So, das war mein Vortrag zum Thema Equity-Realisierung. Gibt es noch Fragen dazu? Liebe Zuschauer, liebe Studenten. Meins Cash Game. <lacht> Mit Milch und Zucker. Mit ein bisschen drei bett und vier bett Jo, gibt's Fragen dazu? Probleme, Anregungen, Anmerkungen? Die Hand, die ich heute Morgen gepostet habe, geht auch in die Richtung. Hast du auch auf ähm, Discord unter Handanalysen gepostet? Nee, für mich bitte gar nichts, genau. Gummikeks, bester Mann. Ja, ja. Moin Deutens. Keiner Poker-Streamer spoilert die nächste Series der größten Pokerseite auf der Welt. Ups! Niemals. Im kleinen Bettchen? Ja, genau. So. Suckout-Series. Der Dozent setzt sich und wartet auf Fragen. Kannst du nochmal wiederholen, war Suppe kochen, Steady? Ne, dann musst du dir den VOD angucken. Also zur Hand vorhin Wäre der Drops durch eine Bett auf dem Flop wohl gelutscht? Naja, nicht unbedingt. Ähm, Bett auf dem Flop hätte bedeutet, dass der Gegner höchstwahrscheinlich hier auf jeden Fall nochmal gecallt hätte. Also wenn wir hier auf dem Flop gebettet hätten, hätte der Gegner definitiv gecallt, vielleicht sogar gecheckraised. Wir wissen es nicht. Aber either way, wir hätten die Kohle gut reinbekommen oder wir hätten Auszahlung von einer schlechteren Hand bekommen. Und wir hätten unsere Hand auch davor geschützt, dass der Gegner eben seine Equity realisieren kann. Manche Leute bewerten Neuner mit einer neuen Pick eben als relativ schwach. Manche Leute sehen hier, naja, ich habe mit der neuen Pick aber schon Equity. Und das ist ja die Schwierigkeit. Wir müssen den Gegner im Endeffekt vor eine schwierige Entscheidung stellen, weil nur dann hat er die Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Wir selber haben die größte Möglichkeit, dann einen Fehler zu machen, wenn wir in den falschen Situationen passiv spielen. Weil wenn wir in den falschen Situationen Passiv spielen, hat das mehrere Nachteile. Wir befriedigen nicht unsere eigenen Bedürfnisse, so wie im Leben. Wir kriegen unsere eigenen Bedürfnisse nicht, nicht befriedigt. Und zwar sind unsere Bedürfnisse, wir wollen Value, wir wollen Auszahlung von der schlechteren Hand. Ja? Wir wollen nicht, dass der Gegner lucky seinen, seinen Turn the River hittet. Wir wollen das vermeiden. Und wir wollen einfach die beste Hand zum Showdown bringen. So, Das sind unsere Ziele in diesem Spot. Das sind unsere Bedürfnisse. Und die haben wir quasi nicht geäußert, wenn wir nicht betten. Und wir holen uns die Antworten der Gegner. Wie die Gegner darauf reagieren, ist nicht, das ist wieder wie im Leben ja, wenn du etwas äußerst oder wenn du sagst, das ist mein Bedürfnis, das ist, meine, das ist meine Ansage, so denke ich, so fühle ich, so möchte ich, dass das ist und der Gegner reagiert darauf mit einer bestimmten Aktion, dann ist das die Sache des Gegners. Dann ist das nicht dein Bier. Und dann hat sich auch nicht zu interessieren, ob der Gegner dann foldet, called oder raised. Das ist eine andere Geschichte. Darauf musst du dann wieder neu reagieren. Aber viel wichtiger ist, dass du halt überlegst, das, was ich jetzt mache, ist für mein, ist, ist für, ist für mein Wohlbefinden, für meine für mein langfristige Glückseligkeit, für meinen Erwartungswert das Beste. Und das muss ich nach außen hin kommunizieren. Nur dann kriege ich eine Reaktion und wenn du eine Reaktion bekommst, dann kannst du darauf auch wieder reagieren. Aber im Endeffekt liegt die Reaktion halt beim Gegner. Warum setzt du? Ich habe Bedürfnisse. Ich habe Bauchgefühl, ich habe Bedürfnisse. Wann ist denn ein Slowplay angebracht, Richie? Das habe ich vorhin schon erklärt. Ein Slowplay ist immer dann angebracht, wenn du denkst, dass du den Gegner schon sehr gut kennst. Wenn du seine Bedürfnisse auch gut kennst. Wenn du weißt, der Gegner ist jemand, der foldet zu oft. Oder der raced sehr gerne. Oder der spielt sehr gerne aggro. Oder der blufft dich gerne dann versuchst du deine Hand langsam zu spielen. Dann versuchst du auch mal ein passives Play einzubauen, weil du den Gegner dann dazu eben animieren kannst. Weil du ja schon seine Spielweise, seine Herangehensweise, seine Bedürfnisse kennst. Aber das ist ja sehr selten der Fall beim Pokern. Beim Pokern kennen wir uns ja alle am Tisch gar nicht. Gerade online überhaupt nicht. Weißt du ja gar nicht, wie der Gegner tickt und was da los ist. Mein Bedürfnis Final Table. Genau, heute Heute ist mein Bedürfnis auch Final Table übrigens. Und Run Good, ja. Definitiv. Ist der Razer Edge Kurs auf Englisch? Yes. Aber er wird tatsächlich, glaube ich, auch bald übersetzt, soweit ich weiß. Ist es schlauer, am River mit einer 100% Hand All-In zu stellen oder lieber eine starke Bett zu machen, um die Gegner nicht zu verschrecken und man dadurch vielleicht mehr Chips bekommt? Ja, das ist schwer zu beantworten, so pauschal. Das kommt ja auf die Situation und auf die Boardtextur. Und auch auf den Gegner an. Also wenn du keine Informationen über den Gegner hast, musst du halt mit gewissen Annahmen arbeiten. Aber dann musst du dir das Board halt anschauen. Was für Hände sind denn überhaupt möglich? Was kann der Gegner denn überhaupt haben? Was, was eine große Bett bezahlt? Würden viele dieser Hände neu in -In bezahlen? Würden viele dieser Hände nur eine kleine Bett bezahlen? Das musst du dann neu entscheiden. Das musst du eben dir überlegen. Hast du schon Final-Table gemacht? Oh. Moin, silence. Gut. Eigentlich ist es einfach zu beantworten. Wenn er immer callt, egal wie hoch du setzt, dann ist das All-In dein bester Move. Genau, wenn du da die Einschätzung machst, dass du sehr oft gecallt werden wirst, wenn du All-In gehst, dann wäre ein All-In am besten. Wenn du aber denkst, bei einem All-In folden die Leute zu häufig, dann ist vielleicht eine kleine Bett am besten. Absolut korrekt. Yes, yes. Bedürfnis heute noch nicht erfüllt. Daher ist die Frage, wie man an solchen FT herankäme. Die Frage ist, wie man an so einen Final Table herankäme. Das ist richtig. Ja, McRobbins, wenn du da. Probleme mit solchen Spots hast, kannst du gerne oder am besten mal eine Hand bei uns auf Discord posten. Das ist immer gut. So, liebe Leute, dann Was ist das mit der Grind Uni für heute? Danke für den Support. kommt mit dem 19 Monate. Lisa. du bist jetzt Referent. Des Grind Professor, Professor Schneiders hat fertig.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.